0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまより IMT カルチズーム講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座は、オブステトレックスアンドジナコロジーの9月号、10月号となっております。えー、それでは、早速なんですけれども、浅田先生、このままお願いしてもよろしいでしょうか。はい。皆さん、こんばんは。それでは、始めさせていただきます。今日私が読む,読むのは、まあ、カレントコメント、コメンタリー。バルポエイトテラトジェニシティということで、まあ、バルプロ酸転換の薬の再帰性の、まあ、こ論文というよりも解説ですね。で、えっ、ー、と、嵐のグループですね。エリアダシ。まあ、ジョン・オプキスにいた人ですけど。えー、まあ、今回、あのー、論文というよりも、そういう意見みたいな論文なんで、えー、まあ、しっかり訳されてるんで、それを見た,いただければ全部わかるんですけど、まあそれをそのまま読むとちょっと時間かかるので、ちょっとかいつまんで事実のところをお話し、し読んでいきたいと思います。1970年代後半に、FDA から承認を受けてから数年のうちにバルプロさんは、妊娠中に使用した女性の子供における重大な先天危刑及び学習障害のリスクを増加させることがし、示された。妊婦へのバルプロさんの使用は40年以上も続き最近では多くの訴訟が起こされアメリカ以外の国ではバルプロさんの製造業者が刑事訴追されるに至っているでこの薬剤はこの転換の発作の抑制よりも双極性うつ病や偏、えー、頭痛のえー、妊婦の治療のために処方されることが多いことが明らかになっている。特に懸念されるのは FDA が特定の薬剤に関する有害な影響を防止するまたは抑制するためのリスク評価及び緩和戦略を実施している60以上の薬剤、薬物のリストにバルトロさんが含まれてないことが懸念される事実であると。で2020年8月、フランスの検察当局は、母親が妊娠中にバルプロ酸ナトリウムにを処方された4人の乳児が死亡したことを受け、バルプロ酸ナトリウムの製造メーカーであるサノフィを、えー、過,致過失致死傷で起訴した。そういう事件がありました。サノフィはすでに、えー、悪質処方と意図せず、被害をもたらしたとして、妊娠中にバルプロ酸ナトリウムを処方された母親から子供が生まれた家族より40以上のケースについて告発を受けていたで。バルプロ酸の抗転換薬としての有効性は1970年代前半に認証試験で初めて証明された。アメリカではアボットラボラトリー社による試験薬申請からアメリカえっ、ー、と、FDA による迅速な承認まで168日営業日という記録的短、えー、時間だったにも関わらず承認プロセスが遅しすぎたと判断されたのである。1979年、アメリカの研究によりバルトロさんが胎盤を通過し、新生児の血清中に高濃度で検出されることが報告された。1977年の創設では、バルプロさんの再帰性を示すエビデンスはないとされていたが、1980年にはバルプロさんと主要な先天帰帰系との関連を示す報告がなされるようになった。2008年に発表されたシステマティックレビューとメタナリシスでは、えー、転換を有する妊婦を対象とした 65,533 件の、えー妊娠を含む59件の研究集計データが調査された。この解析の結果、筆者らは抗転換薬単独療法を受けている女性の中でバルトロさんが先天性危険の最も高いリスクと関連していると結論付けた。この結論はその後大規模な妊娠登録から得られた裏付けデータに基づき他の研究者によっても繰り返されている。さらに妊娠中のバルプロさんの使用は容量に関連した子供の認知機能障害と関連している。同様にバルプロさんの再起形成作用は容量依存的であり、最大リスクは1日 1500mg 以上の容量で生じたようである。ね、創病や変痛の治療におけるバルプロさんの推奨用法も同様であると。1500ぐらいと。したがって、この薬の日常的な使用は、しばしば子供に高いリスクをもたらす可能性のある容量になる。で、これがテーブル1で、妊娠中の抗転換薬単独療法に関連する1000点以上を有する出生時の割合ということで、これが数なんですが、えー、何も使ってない場合で、パーセンテージで 3.27。あカルバマゼッピンで 4.67、2.91、2.4、4.91 というのがあって、えっ、ー、と、フェニトインで 7.36、バルプロエイトで、バルプロ3で 10.73。この中では一番高いということを筆者らは指摘しています。筆者らはバルプロ3の再帰生作用に対する最初の懸念は、1977年10月の同族侵約承認申請の審査中に提起されたことを知った。当時発表されたデータの1919年の、えー、メタナナイスでは、妊娠中のバルポさんに起因する先天性規定の相対リスクは1990年までに統計的に実証されたことが明らかにされ,された、えー。実際、双極性うつ病や片頭痛への使用により、妊娠中のバルプロサン使用の主な適用症は転換から、えー、もともと転換で始まったんですが、他のことで利用されるようにだんだんなってきた。1990年以降、アメリカでは3回、神経回、精神回、家庭を代表する全国組織が妊娠中のバルプロサン使用のリスクは通常ベネフィットを上回ると宣言している。リスクが上回っている。2000年から2013年の間に発作のコントロールに単独療法が用いられた妊婦のうち、バルプロ酸を使、使用する割合は26から 6% に、まあ、実際使われるのは減少してきた。ラモトリギンやレベチラセチムの使用量の増加がこの減少を説明している。2017年に発表されたメタナイスでは、この、これら公社の薬剤は、先天性危険のリスク上昇と関連しないと結論付けられている外資社は、これらの薬剤に子供へのリスクが全くないと結論付けるには、データが不十分であるということを述べている。2007年、FDA 改正法は、出生前の暴露を防ぐためにリスク評価と緩和戦略、REMS を実施することをメーカーに義務付けている。しかしこの義務に該当する62の薬品が掲載されているリストは基地の再帰成薬品のごく一部に過ぎない。バルトロさんは REMS が実施された薬剤に含まれていない。で、訴訟に基づくアプローチは、まあ、いろんなところで訴訟が起きているということで、再起性する先天政治を必要に出すための効果的な戦略的ではない、うん。利用可能な選択肢の一つは、バルプロさんの妊娠中使用を減らす目的として、メーカーが REMS を実施し、FDA が承認する薬剤リストに加えることである。というので、これが、まあ、バルプロさんに対するこのグループたちの、グループの人たちの意見ということで、まあ、FDA にそうしてほしいという、そういう意見広告、意見、意見存分みたいなものでした。ということで、はい。浅野先生、本日もお答えありがとうございました。ありがとうございました。した急で大変恐縮なんですけれども、林先生、先にお願いしてもよろしいでしょうか
1: はい、わかりました、はい。あ、申し訳ありません。いはい。<笑>えー、とこれは、ロータイウェイド判決がまああのこの度最近覆されたというそういう論文で、それに伴う生殖量への影響、あるいは、こう持ちたい、中絶を希望する方への影響と、そういった論文ですね、コメンタリーですね。これはあのえと日産部があのすぐ出したんですね7月3日にも出しているんですが、6月26日に起こったそのロータイウェイド判決を覆す判断。に対して、中絶を行う、禁止されるということにつながってくるんで、要するに、えー、といわゆるセクシャルリプロダクルヘルツダイこれが侵害されるんだということで、まあ、今回の人権侵害と判断して断固反対しますというのを日産部が出していますであの。ロータウェイの判決というのは、もともと1973年のと、えー、人工中絶をめぐる、まああ、要するに、えー、権利が認められるという、そういう判決だったんですが、それがこのたび覆されたんですね、えー、それを、おまあ、それで歓喜に湧いている、まあ、中絶反対派のグループということで,、ねでえーっと、今回、米国の最,最高裁で保守派の判事が全員中絶の禁止、または制限を認めたということで、要するにこの共和党系なんですね。えー、この5人中ですね、3人がトランプが選出していると、まあ、こういったところにこうで、ブッシュですねこうで、クリントン、オバマと、こんな感じで、今回こちらの方がが、要するに、えー、中絶の禁止、または制限を認めるということに支持したために、そういうことが起きたというわけですよ。でも何が問題になるのかというと、これから述べるんですが、まあ、若干端折って述べますが、要するに、えーとまあ、対外政が今現、現在のように、まあ、技術的、実践的な改善を期待してきているのは、この要するにロータイ・ウェールの歴史的判決以降の時代に実現されたものであると。でつまり、えーと、中絶、妊娠を継続するか、あるいは中絶を行うかの決定というのは、政府ではなく、個人に属するということを決めたのがこのロータイ・ウェール判決なんですね。でこれはあの実名ではなくて、仮名なんですが、この女性がレイプによって、まあ、妊娠させられたと言って、でそれに対するこちらは、賢人でしたかね、それの対決ということでなったんですね。で、えーとえー、今回ですね、2022年6月24日、動物隊ジャクソン女性健康機構事件における連邦最高裁の判決は、えー、判決を覆して、憲法上の中絶の権利を排除し、中絶を規制する権限を個々の州に戻したということですね。まあ、これが問題と。排除したんであるこの最高裁判決以降、13の州で中絶を禁止するトリガー法が施行されている、ね。トリガー法っていうのは、要するに、まあ、あの連邦の、えー、連邦裁の最高裁があーノ、ノーと言ったらそれに従いますよと、それがトリガーになって、えーまあえー、禁止法が施行されますよという、そういうふうなことになっているので、それでこうアンティア,アボーショントリガー・ローという、まあ、そういう言い方になっているんですねで。この13州になっているわけですね。After low and、uh, low versus weight was overturned となっていますで、えー。で、この早速ですね、アスラムもですね、この法律がアートの実践に及ぶ影響を詳細に説明していると。つまり、まあ、はっきりと定義はしていないんですが、その背景にはですね、いわゆる人としての始まり、人権の始まりが受精の段階で決まるんだと。受精したらもうその受精卵はもう、あの、その人であると定義するっていうのがその背景にどうもあるらしいんですね。でそれに対して、まあ、この著者たちは、人肺に科学的根拠を書く不当な制限を課していて、えー、結果的に対外性の成功と安全性を低下させることになるんだよということを言ってるわけです。まあ、今はその対外性は、不妊治療のみならず、例えばこういう第三者による LGBTQ の集団のお子さんを持つとか、あるいは、えー、と、遺伝性疾患の子をまあ、生まれないようにする、PGTM とかですね、いろんなことに使われているわけでして、不妊症だけではない。で、えー、しかもこの場合にですね、大体いい検査の、例えば、時間を確保するために、あるいはいろんな各省各省で、政、え、権、ー、を行われたり、統計騒動されたり、で、えー、誘拐、家温誘拐したりして、まあ、子宮に再出に移植されるんだと、いろんな行動を経ているわけですね。こういったものがみんな、否定されることになるんじゃないかということで,ですね。つまり肺は受精の瞬間から宗法の下で保護され、その肺を失ったり、傷つけたり、ロスしたりするということは法的結果をもたらす可能性、つまり責任を取らされる可能性があるということですね。でいわゆるその受精卵というのはみんな子どもになるわけじゃなくて、体、えー、外受精のラボでも、自然でもほとんどの肺は出生まで至らないということを理解することが重要であると。つまり肺がロスして、えー、生まれないということは自然界の日常的な現象であり、ビボでもビトロでも受精以降に発生しても、まあ、いわゆる肺盤法発育前とか着床失敗、誘打という形で起こるんだよということですね。これを飛ばします。ええー、とつまり、まあ、これらは日常的に発生するもので、えー、ですとだからもう受精した段階で人と見なすのはおかしいんじゃないかということですね。まあ、例えば、えーえー、対外者のラボで肺がん発育を停止した場合、医師は責任を問われる可能性があるよと。いうこ廃棄す,、ね、することもできないというわけですね、簡単にですね、えー。全部移植しなくちゃいけない。で凍結したら、ずっとそれはもう、えー、捨てることはできないといでずっと払い続けると、実凍結料金をですそんなふうなバカなことになっちゃうというわけですね。従って、えー、肺のロスの可能性があるために、肺の凍結保存を禁止する法律が制定されるかもしれないということですね。でこうすると、まあ、例えば、単一配食が可能にな,なったため、凍結によって将来の単一排止が可能になったんであって、まあ、IBF に壊滅的な結果をもたらすよということですね。それから、あ要するに、えー、と重度の卵子 OHSS を防ぐために、まあ、全排凍結もしているんだということですね。それから着床前の染色体検査とか、あるいは PGTM とか、こういったのものを全部凍結しなくちゃいけなくなりますよと、整形しなくちゃいけませんよと、整形すると、それは人を傷つけていることになるというふうな、そういうふうな。発想に持っているんじゃないかということを疑っているわけですね。で、こ,のこれで最後のページなんですが、ま、え、た、ー、肺の規制は、えー、っと凍結剤の廃棄を禁止する法律もつながる可能性がありますよと、それから理想的な家族規模を達成した後に、えー、患者さんにさらなる凍結肺移植を行うような不当なプレッシャーを与えると、もういいんですと言っているのに、えー、凍結剤あるんだから移植しなさいというなんですね。あるいは遺伝的に異常な肺を移植するように不当なプレッシャーを受ける可能性もある,あるいは着床可能期間外に肺移植を行った場合に医師が責任を問われる。これちょっとよくわかんないんですけどもしかしたらエラー検査かなんかでなんかずれてる時期に移植したらあのどんどんない時期に移植したんだとお前が悪いというふうに医師が責任を問われるというそういう意味なのかなと思うんですけどちょっとここが読み取れなかったですね。でまあ、結果的にです、ね、どういうことが起きてくると、まあ、予想されることっていうのは、そのまあ、中絶もそうなんですけども、要するに他の州に行って、お金がある人は他の州に行って、他の許される州の,その、えー、クリニックで中絶する、あるいは肺を他の州に移送しようとする、そういったことが起きてしまうんじゃないかということですね。でもう結果的にはです、ね、体外視の費用が増加して、治療へのアクセスがもうさらに、えー、制限される可能性があると。で凍結剤の廃棄が違法となれば研究においてはさらには制限も受けるし科学の進歩もさらに手を立てることになると,ということですねで、えー、っと中絶の禁止は親になりたくない人たちに親になることを強要する可能性があると一方では同じ法律がまた親になることを切に願う人々がその意味夢を実現することを禁止するかもしれない老体ウェイド判決の今回の覆しはす、ま、べ、あ、ての人々の生殖の自立性、リポダクティブオートノミーに深刻な影響を与えるものであるということですね。まあ、これを機に皆さんちょっと、えー、いろいろ考えて団結して、えー、地域や国レベルで協力して、まあ、いろんなことを考えて、えー、みんな団結して、えー、ぜひ反対していきましょうって、まあ、そういったことですけど。まあ、ちょっとこの論文、若干なんかちょっと過激なものの言い方もしてるんで、まあ、本当にそんなふうにそこまで、えー、否定されて、凍結や政権が、えー、あるいは廃棄が制限されるのかを、ちょっと行き過ぎなような文章の気がするんですけど、まあ、えー、興味があって読みました。以上です。はい、先生、ありがとうございました。それでは、はい、先生、引き続き、お願いしてよろしいでしょうか。はい、えー、っと、これも極めて論あの臨床的論文ですけれども、要するにあの、HPV のハイリスクのものを見つける方法として、えー、生理用の、パッドを使ってやってみたという、そういう論文ですね。で難しい内容ではないです。まあ、前向きの観察研究で、えー、子宮頸がんの作りにおけた女性、またはハイリスク HPV 陽性の気をがある女性を対象として、えーと、参加者から3つのサンプル方法で収集されたと。一番として臨床医が採取した、まあ、子宮頸がんのサンプリングですよね、えー。HPV のウイルスをサンプリングする。で自分で自己採取した窒素ワブル。それから3番目に、次の月経時に使用するために持ち帰った改良型清涼ナプキン。でこの3つに全てのサンプルをコマスの HPV 検査を用いて判定されたと。でこの清涼ナプキンは、あのそこにあるスリップのに付着された血液の乾燥した血板を溶出させてで検査してましたというふうに書いてあります。参加したの153名の女性で106人が生理パッドサンプルと臨床医が採取した子宮頸部の組織サンプルをハイリスク HPB 検査のために提出したと,、えー、と。臨床医が採取したサンプルと生理パッドサンプルの採取期間が2ヶ月未満のサンプルでは、一律は 94% にあったと、まあ、かなり高いですね。これ2ヶ月未満というのは、その間にメタルスあ消えてしまったり、ウイルスが消えてしまったり。あるいはあなんか新たになんか感染したりするということがありえるので、まあ、2ヶ月未満としているみたいですね。ちょっとここで,です、ね、だいぶあのこう N が減ってしまっているのは、ちょうどこれあの、コロナ感染症のひどい時期でロックダウンをしていて、なかなか病院に受診できなかったり、郵便等々の何か問題で、何かうまくいかなかったこと、例が多かったということを、まああの、リミテーションであとで言っています。で一般検診を受けたハイリスク HPV 陽性の女性と子宮頸部上皮内生物ステージ2以上の女性では、不正やの2ですかね、セ、え、リ、ー、パッドサンプルと臨床が参照サンプルの一致率は 100% であるとで。参加者に聞いてみると、22.9% は頭図のサーブで自分で取るということは、まあ、ちょっと嫌な感じがして、採取できなく中止したという方がいたということですね。患者さんに聞いてみると、94.0% の参加者が臨床医が採取するよりも生理パッドの方がいいと。そした方がいいというふうに言ったということですね。で12人の患者が生理パッドサンプルでは HPV 陽性と判定されたんだけれども、なぜか医師が採取したサンプルでは陰性であったということを言っています。で結論として、HPV 陽性と判定された女性において、えー、っと医師が採取したサンプルに比べて、セ生パッドは比較して高い一図と示していて、えー、地球経済予防プログラムの適用が可能であると考えられるという、まあ、そういう面白い論文ですね。まあ、これが本当に実証を実用化されたら一変するなというふうに思います。えー、先ほどお話したように、ちょっとこう、ドロップアウトが多いわけですね。えー、それで、でえー、っと、うん、全部で106名ということですね。で、これは構造で、このメンセラーパートなんですが、えー、とここに何かこういう感じですかね、こういうふうに、ここがリムーバブル、えー、とドライブラッドスポットストリップ、リムーバブル、エンベディッドと書いう形ますね、ここに装こ着されているというわけでしょうか、でえーとえー、100% オーガニックコットンにできているんだけども、そこにこういうものが作られて、これを患者さんは後で、でそして、えー、専用の容器に入れて、えー、送るという、そういうふうな感じになっていますね。<笑>であのなんか、るのディスカッションの中で出てきてるんですけども、こういうことを利用して、ですねこの中の血ついている血液で甲状腺の刺激ホルモン TSH を測ったり、それからヘモグ,ンヘモグロビン A1C を測っているという、そういう測ってみたいという、そういうあのスタディもあるみたいですね。なかなか面白いなと思って、まあ、病院に行かなくてもいいというわけですよね。送ればいいと。で、これはまあ、パーティーキャリクタリフスですけども。オーマーオールとまあエヴァリアブグループで、まあ、比較的若い人もいますね。えっ、ー、と、それからあゼロパラが多い。ねまあ、そんなことになっています。<笑>まあ若くてゼロパラが多いというこですね。で、えーまあ、これが最後のスライドになっちゃうんですけども、クリニカルアウトカウントしても、これ、このスライド1枚で言うようなものなんですが、そうすると、モディファイドメンセルパート VS クリニカルシャン,クリニシャンコレクティブスペシメンということで、えーまあ、この CIN2 あるいはそれ以上とか、あとハイリスクの HPV ポジティブリザルツ、あモダレット,トゥーシビアディスプラジア、これは7分の7と5分の5で100、1で一がだったよということですね、えー。非常に極めて高いということですね。それから、あとえー、フハイリスク HPV ポジティブスペシミンスこれってビブウトゥー2マンス、46分の43で一率は 93.5% であったよと。いうことですね、極めて高い維持率ですね。これは、まあ、自分で採取したスラブとクリンシャンのコレクティブサンプルで見ると、一律少々下があるのかなということですね。94% の女性が、まあ、臨床に取ってもらうよりも、今回のメ免水アパートの方を好んだという、それは 94% だったとっ言ってですねで。自分で取るのはあどうできなくても、もう自分でやめた、それはやめたという方が。141分の32で 22.9% であったということですね。まあ、そんなふうに結果で、まあ、かなりよ,よさそうな感じはするんですが、まあ、何せ N が少ないんで、これだけじゃちょっとだめかなと思うんですが。特、ま、に、ああね、ディスカッションの中でいろんなリミテーションとか、いろんなこと書いてあったんですが、まあ、この例えばここの、えーっと、ごめんなさい、どこだった、あここですね、えー、っとここで、えー、例えばこの 93.5%、こう言ってたっけな。あ、そうですね。でこれとかこれなんかで、まあ、その何がその自分で取るのがだめなのかとか、あるいは、えーとえーえー、この生理パートの方うがあ、えーえー、病院に行って、えー、印象を取ってもらうよりもあよりいいのかということに関して言うと、まあ、例えばその、えー、若い特に今回若いゼロパラの人が多いので、まあ、その人たちにおいては、サービリカルキャナルのかなり奥の方のところに、まあ、からの HPV のなんか、それが細胞がうまく取れてないんじゃないかなと、でその月経血が流出してくるときにその、えー、いわゆるあのサービリカルキャナル、経管の高いところそこも血液が触れてくるんで、そして HPV のウイルスの検出率は高くなるんじゃないかって、まあ、そういうふうなことを言ってありました。言ってましたやっぱり自分でなかなか取るので、うん、まあ、窒を塞ぐだけやっても、なかなか難しいんじゃないかなと、まあ、あのつい先日もあの、どっかの検診で自分で取るのでやったっていう人がいらっ,いらっしゃって、なかなかちょっと怖い、怖いといおっしゃってましたけれども、まあ、結構こちらの方が現実的なのかな、もちろんあの、えー、妊娠中の方とか、それから生理がない方とか、無月経の方とか、まあ、そういう方には当然できないわけですけれども。ええ、やはり閉経後できないわけですけれども、まあ、比較若い層で、あの、作りにするのはいい方かなと思いました。以上です。はい、先生、ありがとうございました。は先生、ありがとうございます。<笑>引き続き、よろしいでしょうか。これはまあ、極めて臨床的な論文なんです。これはあの、結構あの、長いんですね。あの。えー、クリニカルエキスパートシリーズという、ええ、結構長くて、これなん、要するにあの、オフィスヒステロスコピー。についての、まあ、いろんな、こう。ベストプラクティスっていうのを提示するということで、まあ、あそういう論文で結構長いんですね。で、だらだら、これ全部読んでると、あのとてもあの長くなっちゃうんで、少し端折っていきたいと思います。で、まあ、今回のこのオフィスヒステロスコピーっていうのは、まあ、これ以前からある用語なんですが、要するに、あのえー、これは単に見るだけでなくって、まあ、ちょっとした手術も含んでるらしいんですね。で、この定義っていうのが彼らは作っていて、で、その、要するに、例えば、静脈麻酔とか、全身麻酔とか、あるいは硬膜外、あるいは脊椎麻酔と、こういったものに関してはも、これはオフィスヒステロスコピーと言ってないんですね。で、静、えー、脈麻酔も言ってないらしくて、まあ、例えばあ、ちょっとした鎮静剤とか、あるいは局所麻酔とか、あるいは全く N 制度なんかだけでやっていくというようなものについて、それをオフィスヒステロスコピーというふうに定義していて、まあ、それは診断と手術両方を含むと。まあそういったことを言っております。で、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、とあ、まあその患者の選択とかタイミングだとか、警官に対、拡張に対する、えー、全処置だとか、えーまあ、そういったことについて、えー、述べているんですが、えっ、ー、と、また中でですね、この患者の不快感を最小限にされたノータッチ、いわゆるバリノスコピーのアプローチについても解説しています。これは、あの、私はやったことは本当に1、2回しかないんですけども、あのもしなんかご経験が豊富な先生があったら教えていただきたいと思います、まあ要するに産婦、えー、人科医、米国でもこのヒステロスコピーを、まあ、臨床でやっているドクターというのは、婦人科医の15から 25% しかいないので、もっとやるべきじゃないかなと。で、トレーニングと経験を積んで、そうするとシンプルで、用体効果が高い主義ですよということですね。そして、これから述べるような方法で、ちょっとトレーニングつんなり、知識を増やしてくださいと、まあ、そういったことを言っている論文ですね。で、適用については、例えばこれが BOX1 ということで、でえー、っとこれが外来子宮鏡検査の適用と治療を選択肢ということで、まあ、いわゆる AUB ですね。でえー、思春期前の不正出血や生殖可能年齢の患者における AB の評価、これはあの、いわゆるフィゴーブル類2011年のパン公園ですかね、これ,これ、まああの、特徴付けに必須、まあ、よく使われる、ね、なくてはならない方法ですよということを言っています、まあ。あとはこういうですね、それからあもう診断不能な性検、またブラインドの子宮内容、実前の評価ですね。えー、から、ポリープの切除ですが、い、ま、ろ、あ、んな方ありますね。うん、小さな子宮、粘膜下筋腫除去、まあ、こういったのも、まあ、いわゆる静脈麻酔じゃなくても、まあ、できるよということですね。それから、あこれは、例えば慢性子宮内膜の評価とかですね。それから、アブレーションの後の、うん、フォローアップ。動脈側線術後のフォローアップ。それから、異物ですね。それから、あーえー、っと、軽超音波検査、また、えー、セーラーインフュージョンでの超音波、うん、アルツスロソルメフィで病室が不十分な場合にやります。それから、ディレクティでの、まあ、狙い撃ちの子宮内膜サンプリングとか。まあ、最近で問題になるのは、結構、受胎産物、あるいは、あリテインデプロダクツブプログネンスですね。まあ、こういったものに対する評価とか、まあ、そんなのが、ありますね。妊娠の後のなんかそういう問題について。こうよよく使えるということですねで、まあ、あとは原因不明不妊に対するアートを受ける前のスクリーニングとかそれからあ液晶の評価ミュラー間の形成以上ですね、えー、異物の評価としては IUD だとかこれですね小によび精神の識を検査バギノスコピー秩序というのはクスコという意味じゃないですえー、と室内を水で満たして、そして、筆、え、口、ー、から入れて、そしてあの子,宮内子宮外子宮に到達して、子宮内に入っていくという方法ですね。うんまあ、こんなことですねで、えーと。患者の選択とカウンセリングということですが、まずその、これを、えー、の順調に行うためには、包括的な患者カウンセリングと予想のセッティングがきっかけです。要するに、カウンセリングをしっかりやってくださいということですね。でどのくらいやっている間、不快感があるのか、どのくらいの時間なのかし、治療目標なんですね、あるいは介入に関する説明を行うべきであると。で外来で行うんですから、まあ、短時間で終了する予想される処置を選択する、大きな禁止なんか取っちゃいけないということですねで、えーと。考慮すべき患者側のベ因子については、計算歴とか、内心に対す関する過去の経験、併存疾患、運動制限。慢性疼痛または性的虐待の起用、基地の景観狭窄または過去の景観処置などがありますよと。えまあ、痛みに対して、予想される痛みに対して、まあ、どういうふうなあ軽減処置をするかというプランニングについては、よく説明した上で、患者さんと、えー、意思決定する、いわゆるシェアードディシジョンメイキングを用いた方が良いというふうに言っております。であのー最近、この2021年のメタ解析で、子宮内膜がの疑いということで、子宮鏡をやっても、まあ、子宮内圧が80ミリ、H 時未満であれば、腹腔内細胞腫陽性となることないんで、安全ですよということが出たそうですね。でえー、とこれは手,術手順のタイミングと子宮内膜の全処置ということで、まあ、通常はあの先生方ご承知のように、月経後すぐに予定する必要があるよと。つまり子宮内膜が最も薄くなる初期の増殖期に相当しますよと。で一方、その黄泰期にやってしまうと、要するに分泌性の子宮内膜なんで、その子宮内膜のこう,うねったようなおかあ状になっているものが、内膜ポリープと、うん、間違ってしまったりですね、あるいは逆に内膜ポリープを見逃してしまったり、あるいはあ粘膜下菌種、肥後病院でいえば1型と2型とか、こういったものは、まあ、比較的埋もり込んでいるような粘膜下菌種については、式の病変を不明瞭にする場合がありますよと。やっぱり、防体金やるのはよくないですよと。で、えー、ただし、例えばあ、継続的なホルモンによる否認とか、更年期ホルモン療法、またはプロゲッシン療法、うん、いわゆる、えーとうん、IUS ですかあ、それも含む。これを受けている人は、規則的な集計がないために、えー、むしろプロゲッシン優位のホルモン環境のために、子宮内膜が薄くなってますから、これは、えー、とプロゲッシンを使っててもこれやっていいんですよと、むしろいつでも処置の予定を立てることができるのでいいですよと。で、えー、周期が、しかしこれ、ししかし周期が不規則な患者さんでは、子宮内部のトポグラフィー変化しやすいためにタイミングが極めて重要ですよと。で、えー、可視化と診断の正確性格を、ま、高めるためには、10日から2週間の短期間のホルモン。のピルですね、またはプロゲス療法を検討して月経を停止させて、そして、えー、子宮内膜を薄くして、子宮出血が収まれば、検査、処置の予定を立てることができますよということですね。これは特に TCR の P なんかの場合においては、完全な検体採取を行うためには有効なことですよと。です、膜を薄くしておくほうがいいということですね。で、こうした薬理学的ないわゆる子宮内膜の全処置というのは、まあ、処置時間短縮とか、両者の満足の向上と関連してますよと。でしかし、診断的子宮鏡検査のみに、まあ、ホルモン療法全処置を行うと、内膜像が変化されてて、まあ、誤診につながることもあるため、望ましくない,よないと思われると。まあ、全体として、薬理学的集内膜全処置に関するデータは、さまざまな治療ポロトコルによる小規模研究に限られており、最適なレジメはまだ決定はされていません。というこ,とですね、これは子宮景観の全処置に関してですけれども、まあ、例えばですねその、一番いわゆる最適な景観全処置に関するものが何かということで、まあ、エビデンスに基づいたものは、まだきちっとしたものはないらしいんですが、いわゆる PGE1 のアナログであるミゾプロストルですね、日本ではあの婦人科で使えないんですが。日本ではサイトテック上ですね。これはあの N 制度の長期投与時に見られる E12 症海洋に適用症があるんですが、このミゾプロストールを室内もしくは蛍光投与でや,やると。そうすると警官が熟化されて、そのえー、警官狭策、警官が狭いということに関する困難さとが、まあ、克服されますよということですね。なっています。で、えー、と、あるいはこの水プロストロが使えない状況とかなんかでは、この、えー、イブニングプリムローズオイルですね、月見草油っていうですね、私も初めて知ったんですが、まあ、これはですね簡単に手,が入って手に入って、えー、安いし、副作用もないし2、2から6時間前に室内投与するということの報告がありますよと,で、えー、ということなんですね。えー、ちょっと初めて知りました。で2016年にはミゾプロストルと RCT でラミナリア、まあえー、も有効と報告された,たということなんですがこれは要するに前日とか前々日に来院しなくちゃいけなくてまた処置までの挿入後の痛みの程度が強いために、まあ、そこが問題ですよということが書かれています。でこの疼痛管理戦略については、えー、子宮鏡検査に中に期疼痛経験する疼痛はまあ、えーより質強の挿入とか、指示口の使用、機械的景観拡張、景、え、観、ー、を通ってくるとき、子宮内腔、ま、の拡張とか、子宮内膜の破壊というか、あそこ傷つけると、ま、こういったことが全部複合的な要因になって、複数回の誘発違反がありますよということですねで。一番最初の方に申し上げたように、まあ、プログラムを成功させるためには、疼痛管理オプションに関する個別のカウンセリングと意思決定が重要ですよということですね。でまあ、あの今回、オフィスラプロスコピーというのは、要するに静脈内に薬物投与麻酔とか、区域麻酔ですね、全身麻酔というのは、まあ、ちょっと定義上は外れているわけで、まあ、オフィスラプロスコピーというからには、まあ、選択肢には、非鎮静剤の蛍光投与とか、局所の麻酔ですね、えー、経管内とか、房経管ブロックですね。あるいは、傾向または吸入療法による意識化、申請があるというとですよということですね。で、えっ、ー、と、外来の子宮鏡検査中の糖痛を軽減相応に関する多くの文献があるが、単一のレジュメンが優れたていたという治療政治に関連したものはありません。えー、2020年のシス,テミシステマティックレビューとメタ解析 37RCT を含んでますけど、これでは局所麻酔の頭痛軽減が示されましたということが。示されていますで、えっ、ー、と、これが、あの、まあ、えっ、ー、と、外来を聞きということで、まあ、軟性と更性の2種類がありますよということですね。で、えー、まあ、軟性を使っている先生の方が多いと思いますけど、更性の方法もありますということですね。一般に、まあ、軟性の方がやっぱり、外気が、あの外気が4尾未満であるということで、まあ、使いやすいということですね。で、えっ、ー、と、教師化アプローチと秩序化アプローチ。秩序はと、先ほどクスコ買ってなくて、クスコを用いないということですね。えっ、ー、2021年の国際合意文書の中で、子宮教検査のアプローチを教師化と、または秩序化のいずれかとしたと,、えー、ということですね。で、教師化というのは従来からの方法で、秩序内に秩序を挿入して観察し。しいわゆるマルチンのようなもので恥すると。これによって、子宮軸をまっすぐにして、えー、権威力を維持しながらや,やるよということですね、うん。しかし、まあ、より小型で難性なる子宮鏡機器の出現により、まあ、最近では、私もそうなんですが、えー、子宮鏡検査地に、まあ、マルチに中引っ張らなくてもいいようになったということですね。これに対し子宮鏡検査では、質を液体で膨張させて、あ拡張させて、えー、子宮鏡を放置線外に挿入してから、子宮頸部を観察して、さらに子宮教、地球内通すため、従来の器具を一切使わないと。いわゆるノータッチ技術とも呼ばれていて、ですよ。で、または何世のいずれも使うことができますよ、というちょっとえっ、ー、と図があったんでてます、えーと、これですね。これが、えっ、ー、と、まあえー、従来型ですかね。で、これが、まあ、ノータッチで、機械を使わないでこう、そのままここ、地の中に水を入れて、ここの大シンのところを、あの、膣内が水浴れだった大シンのところを手で塞いで、圧迫して、そして水が流吹き込まれてこないしながらやるみたいですね。私も、あの、本当に少数しかやったことないんですよ。で、これはまあ、あ,あの、あんまり話ししませんけども、要するに CO2 ガスですね。こういうのもあの使ったりすることもあるみたいです。今,今も使ってる人いるんでしょうかね。まあ、これはまあ、手術すると危ないんで、あの、炭酸ガスの即戦を起こすこすとなんですねあとても危ないんですけど、ね、私は学生の時にあの、えー、この子宮鏡手術で CO2 で子宮膨らましている手術うがあの私が産婦人科を見学している時に学,学生で実習してる時に一件ありましてでその実中にあのレーザーかなんかで子宮何かやってたらしいんですが。即線を起こして、実中にあの患者さんが亡くなったあ事例がありまして、医学の学生の時だったんで、非常にセンシティブだったんで、非常に衝撃だったんですけど、まあ、非常に危ないですね。まあ、あの圧だとかいろんなことな観察だけであれば、まあ、いいのかもしれませんが、まあ、基本的に危ないということですね。えっ、ー、と、それから、まあ、合併症の率は非常に低いというふうに言われていて、まあ他の処置と比べて非常に。まあ、同等が低いですよということで、まあえー、例えばあ合併症としては、まあ、痛みだとか、迷走神経反射とか、吐き気これは、まあ他の IUD 対内膜腺炎と何か変わることはあまりないですよということですね。で、えー、と術後のフローアップとしては、えー、速やかに戻れますよと、ただし、出血や感染リスクを抑えるために、まあ、2日間か3日間ぐらいは骨盤の安静ですからです、ね、セックスしないということですかね。えー、推奨してますよということですね。えー、っと、えーまあ、これはお話し,しましたね。不、えー、人火、最適化するために、提憶締結、必須のツールですよと、診療に組み込みましょうということですね。えー、とそれからですね、これ、今後の応用としては、卵、え、巣、ー、がんのスクリーニングのための変異卵管ののの細胞学的サンンプリングをるるための子宮胸採取装置の実施量があるとこれは2020年のパイロット研究で、まあ、卵巣がんと分かっている症例で、えー、こういうふうにして、まあ、なんか卵管口から、えー、細胞を回収してそうすると外科病理学つまり卵巣がんの病理と高い位置が示されましたよという,ようなことがあるようですね。あと、その加入で挿入が困難な場合の難関解除性評価というのがあるんですね。これ実は、あの、私、あの、昨日ですね、あの、ヒスキャスがどうしても入らなくて、まあ、あの、私たちは、あの、子宮鏡検査をやって、引き継いで、あの、子宮感染するんですけども、子宮鏡がどうしても、あ、子宮鏡は何とか入れることができたんですが、あの、どうしてもシスキャスが入らなくて、エコが、副部エコーガイドカにやっても入らなくて、で、ヘガールで拡張して、5番まで拡張したんですけど、どうしても入らなくて、まあ結局、あの、その日はもうちょっと30分くらいかかっちゃったので、もう断念したんですが、まあ、あの、今度、あの、ラミ、えー、ラミシェルかなんかを使って、広げてからやってみるということにして、それでもダメだったら、もう、えー、子宮強化の卵管通水という方もあると、ただし保険は効きませんという話を、まあ、そういう話をしたんですけども、まあ、そういうのに、ここに最後に書かれてありましたね。加入例が困難な場合の卵管改造線評価などがありますと、まあ、あの色素を通色素するらしいんですけども、まあ、ちゃんとここに書かれてありました、ね。で、これ結論なんですけども、えっ、ー、と、まあ、パランタ・レオーニというのはですね、1 8十9年に平後出血のある女性の子宮内膜プリーブの可能性を初めて,、まあ、あのして確認して以来ということで非常に歴史結構古いんですね。えー、ということですねで、まあ。いろんな工夫がされてきていて、えー、やっぱりこの子宮内膜のブラインドサンプリングよりも安全性と優位性を生じたのもたくさんあるにもかかわらず、まあ、あまり使われていませんよと。まあ、いろいろ保管されているし、男性もいろんな使い捨ての子宮鏡、いろんなものができてきていて、まあ、外来環境で安全に迅速に行うようになってきたんで、婦人科医にとっては子宮鏡はもう子宮内の健康状態を評価するための聴診器、超音波と並んで非常に、えー、あ,りありふれた聴診器なんですよと、だからそういう教育もしていきましょうと、まあ、そういったことが述べられています。これはアトロフィックなエンドメドリウムというので、これはまあ内膜ポリップで、これは、えー、とバスキュラーサブミルカスミウムですね。これは子急内育着っていうんで、実はあのビデオもあるんですけども、ちょっと時間もない、あ,のありませんので、まあ、もしなんか、これ結構十数分あるんですね。ちょっと今回はとりあえず遠慮させていただいて、なんか、もし今日時間がすごく余ったら、なんか、協、え、談、ー、させていただきたいのまあ、あるいは先生方であの見ることできますので、えー、よろしくお願いします。結構長いんですね。10分以上あります。以上です。先生、ありがとうございます。
0: それでは続きまして、井出先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: はい、えーと、一つは、初めはですね、えー、とこれはですねあの、サルトウイルスのことについてなんですけれども、まあ、サルトウイルスっていうのは、あの私たちにほとんどこう、まああのまあ、アフリカに発症しているような病気というふうに考えがちなんですけれども、一応、そういうふうなことに対してですね、えーまあ、準備しておかないといけないかなと思いましてですね、ちょっと読んでみました。現在ですね、えー、と2022年の5月以降、52か国で約6900件以上のサル痘ウイルス感染が報告されているということだそうです。で、で名前はですね、あのその。まあ、サル痘だと猿がかわいそうだということで名称の変更を行う予定だということなんですけれどもえとで22年の7月5日現在アメリカの33州およびコロンビア特別区でえ合計556人の感染が報告されている非常に多いですね、本当にびっくりします。で,で、まあその6900人の約1割近くがですねアメリカのお、まあ、ところでかんあの発見されているということですねで、えー、で大体感染はですねえっ、ー、と,しょとまあ最初の方はと海外渡航に関連した感染だったけれどもですね最近ではですね、えー、国内に広がっているのはその性行為を含む、えー、密接で持続的な皮膚と皮膚の接触が主な感染経路であると、すなわち濃厚、まあ、接触ですね、えー、そういう特に性行為を気をつけなくちゃいけないということですね。で感染者の多くはですね、えー、男性で、性、え、器、ー、病変から始まるものもあって、えー、一般的な性病感染と間違われることがあるので、えー、またあの、そういうことをですねあの非常にこのえー、と性病に近い、似、え、通、ー、っているので、私たちはですね、えー、そういうのを見た場合は、ですね、まあ、日本では少ないんですけども、えー、最近の渡航歴及び新たな海洋または病変について問診して、ですね、えー、新たな発疹を、まああのまあ、出現した患者さんでは、ですね皮膚や粘膜、部位、特に口腔、性器、肛門周囲を徹底的に、指針してチェックすするる必要があとということで,すで,、えー、で患者の感染はですねどうしてもあの産婦人科医がですね最初に見る可能性が高いので、えーまあ、私たち産婦人科医がですねそのサル痘ウイルスについてはよく知っていなければならないということを言ってました。えー、でサル,トウイルスにサルトウイルスはですね接触してから症状が出るまでの潜伏期間は平均、まあ、5日からと13日かかるそうですで,でその典型的な特徴はですね発熱リンパ節腫帳倦怠感頭痛筋肉痛などでリンパ節腫帳はですね変則性または両側性であることもあると。で,、えー、でこのこれらの前駆症状の後にですね発疹が出現して、えー、心在性、えーまあ、小水泡性または脳胞性で多くの場合、えー、中心部からあ体の,です、ねまあ、その性,性器とかですね、えー、そういうところから始まってです、ね、死に及ぶ特徴があると。で発症はです、ねえー、2から4週間続いて、えー、繁盛、急振、小水胞、脳胞と段階,段階的に進行して、最終的にはかさぶたや可肥ができて、えー、それでときれいな皮膚がとあの再生すればです、ね、治ったということなんだそうです。ででで発疹はしばしば反抗化することがあって、病変は硬くてですね境界が鮮明で凹凸のあるものから融合したものまであって部位によって進行の、えー、段階が異なるとで実際にそれ見てみますとですね一体どんなものかということなんですけれども、えー、まあこういうなんかあのよくアレルギーの発疹みたいなですねこんなポチッとしたのがですねポチッポチッと出てきてですねあと手にもできてたりですね、えー、こういうのが、あのー、何気なくですねこう広がってくると。で、えーまあ、で典型的な、もう本当にひどくなってくると、あラッシュ、モンキーポックスラッシュになってくるとですね、全身にこんなイボイボがですね、えー、手とかですね、えーとこのこれ、口ですね、口の鼻で。ちょっとね、えー、その顔面にこんなに全身、あの、まあの、えー、ままあ、ラッシュに出てきたりですね、で、この水泡を伴ったですね、骨石ですね、で、こういうのがですね、えー、体中に出ると、で、最初はですね、まああのこういうふうな、ぽつんとした孤立したもの、そして反痕化したような、こういう部分、これもね反痕したようなものなんだそうです。で。次にです、ね、感染はですね、えーっとまあ、先ほどもあの述べましたようにですね、えー、症状が発症したとき、またはその前腔期、前腔期ですね、そして何よりも発疹を呈している間は感染力があるので、えーまあ、その症状のある人はですね速やかに隔離して、えー、病変部を覆ってですね、えーでえー、で隔離を解除する場合は、症状が良くなってです、ね、あの隔離を解除する場合にはです、ね、やはり適切なマスクを着用する必要があって、えー、患者はです、ね、性行為、濃厚接触、そしてです、ね、タオル理念、リネン、性玩具、歯ブラシの共有を避ける必要があって、えーまあ、であと、かさぶたが可火化して剥がれ落ちて、無傷の皮膚の新しい層が形成されるまで感染力があるとされてます。ですからえ結構長い間ですね、あの感染はあ感染力が持続すると。で、えー、妊娠中のサル痘ウイルス感染はですね、えー、妊娠性創用性急診と間違えられることがあるので、私たちはああのそういう渡航歴とかですね、あの性性病歴とか、まあ、疑った場合はです、ね、そういうの必ず聞かな,聞かなくてはいけないということですね。で、あとで、そういう患者と接する場合は、ですね私たちは、えー、標準的な予防措置に従いですねガウン、まあ、コロナと同じですね、ガウンと手袋と目の保護具。えー、であとマスクですね N95 あるいはそれ以上のフィルターを備えたあマスクなどをしてですね、えーまあ、接する必要があるとであと、えーえー、例えばですね送管とか抜管とかですね、えー、そういうふうなあの粒子が患者さんからですねエアロゾルとして出てくるような可能性がある場合はですね陰圧の隔離室で、まあ、陰圧のオペ室で,です、ね、行う必要性があってですね、えー、であとはん、まあその、そういうその分泌物で,です、ねえー、広がるために、えー、と患者が着,着用する汚染された包帯とか寝具とか衣服の取り扱いを、まあ、徹底してです、ね、注意しなくちゃいけないということですね。でうそれに対してですね、妊婦さんが万が一感染した場合どうなるかというふうなことなんですけれども、この著書の中では5例が文献で報告されているということなんですね。で、4例はコンゴ民主共和国、1例はザイエルで確認されているということだそうです。で、その5例のうち自然流産が2 例。死、え、産、ー、が1例を含む3例の妊娠が胎児死亡となってですねでと残りの,その生まれた赤ちゃんはですね、えー、とこれはですね前例ほとんど死んでしまうんですねで、えー、赤ちゃんはどんなあの形あの、まあえー、感染の兆候があるかというとですね球状の半の球診慣習大腹水と胎児水腫が認められたと。ということですねであともちろん、えー、胎児組織の組織と胎盤で PCR 検査で、えー、サルトウイルスは確認されているということだそうですですからあと胎盤感染も起こるということですねだ軽胎盤的に感染するということだそうですであと治療はですね、えー、まあえっ、ー、とお薬はですねこの太字で書きましたけどもえー、テコビリマットとシドフォビルとプリンシドフォビルと、ね、フフビルっていうのがあるそうです。で、テコビリフォマットはですね、えー、とこれは、えー、と FDA がですね、承認している、まあのまあえー、最も推奨している薬で経口剤と上気があってですね、で妊娠中の使用に関してはですね、まああのデータはないんだけれども、マウスとかですね、えーまあうーん、胎児への毒性は認められなくて、ウサギでも水晶投与以下の濃度での気管形成器の胎児への毒性は認められなかったということで、まあえーっとまあ、比較的、うん、安全じゃないかと。で、あと妊娠中のこの薬の、治療によってですね、先天性のサル痘ウイルス感染を予防するかどうかは、まだ不明でだということです。で、2番目の薬として、ヒドフォビルはですね、えー、エイズの、エイズ患者の、もう、えー、サイトメガロウイルスの網膜炎の治療に、まあ、使っている薬だそうなんですけれども、これはですね、うんこれは肺毒性および再帰形成がある,あるので、まあ、これはあまり使えないということですね。あと、もう一つはですね、えー、ブリンシドフォビルっていうのがあるそうなんですけれども、これはあのー、人における推定投与,投,与投与量よりも低い容量で肺胎児毒性および構造的危険が認められたので、これは、まあ、これもふさわしくないと。で、あとですね、えー、ワクチニア免疫グロブリン上級というのがあるんですけれども、えー、この免疫グロブリンはですね、えーとまあ、妊娠中に静、えー、脈,脈内投与された、あごめんなさい、静、えー、脈内に投与されたワクチニア免疫グロブリンの人、または動物のデータはないんですけ,ないんですけれども、しかし他の免疫グロブリンは妊娠中に広く使用されていて、有害な副作用はないとされているので、このワクチンや免疫グロブリン常駐はあいいのではないかとされています。で予防としてはですね、えーまあ、一時予防はやはりその感染者をお、えーまあ、隔離することですね。であと、感染者との濃厚接触や性行為を避けること、もちろんですね。あと、暴露後のワクチン接種などがあると。で、じゃあ実際にその暴露後の予防接種にはどんな方法があるかというと、2種類のワクチンがあってですね、先ほど言ったワクチンやウイルスワクチンが1つで、それはですね、えっと、これはですね、えっと、妊娠中における研究はないけれども、おワクチンやウイルスワク生ワクチンは、体重及びワクチンや、あと、体重、ワクチンや及び体重死亡を引き起こす可能性があるということがあるのですけれども、えー、すいません、ワクチンやワクチンはそれで危ないということですね。えー、で、あと、ギネーえー、ギネオスっていう、あのこれも天然痘ウイルスのお弱毒生ワクチンなんだそうですけれども、えー、これはですね、えー非ふくと、非複製性ワクチンであるため、妊婦に推奨されるワクチンであるということで、まあえー、とこういうのがワクチンとして使えると。で、うんとお、それでですね、えー、結論としましてはですね、まあ、そういうまずあのー、まあその日本では少ないとは思うんですけれども、えー、このようなですね単発なこのよくあるですね、まあ、あれとギンまみたいなですね発疹ですねで、えー、これだとですね私たちもまあイボかなんかと思っちゃう可能性もあるんですけどもまあラッシュ。こんなラッシュになってくるとですねこんなあの顔がわからないくらいひどいぼつぼつができたりですね手指にこういうふうなラッシュなこの方針ができたりといった場合はですねそれは明らかにわかるんですけども、えーまあ、こういうラッシュこれもラッシュとされてるんですけども非常にですねあのまあ相とかそういう妊娠中毒心とかそんなのとうなると似てるので、まあ、区別がつかないので、まあ、こういうのを見たらですね、えー、まあ渡航歴を聞いてその経過をよく追ってですね、でえーとまあ、あの渡航歴などがあ,のあったりその濃厚感染の疑いがあったらですね、えー、ここの証拠をです、ねえー、ちょっと破ってですね、えー、PCR 検査に出して、えー、でこ,のこっちの方のですね、えーとですねえー、とウイルス感染の診断にはです、ねえー、2つのステップがあると。でまず、えー、っとオルトポックスウイルスの同定が必要だということで、えー、っとまず検体をサルトウイルス特異的 PCR に送られて、えーまず最初にオルトポックスの同定があって、そのボックスオルトポックスウイルスが確認,確認された場合はです、ね、改めて検体をです、ね、サルトウイルス、特異的 PCR 検査に送られて、PCR 検査の精度を上げるために、できれば異なる部位の複数の検体を採取してです、ね、病変部のスワーブまたは下皮が検体としてよく使われるそうです、す、えーえーまあ、そういうふうなことをですね、私たち日本ではどこまでできるのか分かりませんけれども、一応そのような方法でですね、えー、検体をよくあの、えー、何いくつかの部位から取ってですね、えーまあ、検査をするというふうなことで、まあ、特殊なところでなくちゃですね。これはできないかなとは思うんですけども。もえー、一応おまあ、そういう危険性があるということで、えー、読んでみました。以上です
0: 。伊勢先生ありがとうございました。そう、伊勢引き
3: 続きお願いしてよろしいでしょうか。はい、えっ
2: と、えー、次はですね。あの黄体ホルモンのですね。あの黄、ー、体ホルモンがあのー、まあ。深、えー、部静脈血栓症を起こす引き金となるというふうなことなんですけれども、えー、ど,どのような応体ホルモンがです、ねえーまあ、あの一番悪いのかとかです、ね、もう一回この確認したくてです、ね、この論文を見てみました。で、えー、この論文はですね、えー、と7種類の応体ホルモンの使用と、えー、急性静、えー、脈血栓側栓症の発症との関連性を調べるためにですね、えー、アメリカの、まあ、民間保険請求の全国サンプルである IBM マーケットスキャンデータベースからです、ねえー、2010年1月から2018年10月8日までの、えー、18歳から49歳の女性を特定してですね、えーでえー、と診断コードによって特定された急性、えー、VTE 患者を発症した女性、えー、2万1405人を、えー、とリスクセットサンプリングによって、えーとそのまあ、コントロール群ですねあの VTE の起用のない女性、えー、10万7025人を、えー、出生年および指標に対5でマッチさせてデータを比較してみたということですね。で、この検討したオーターホルモンはですね、ほとんどすべてで、レボノルゲストレル放出型子宮内デバイスのレボノルゲストレル IUD とかですね、蛍光ノルエキンドロンとかですね、そういうのが使われたとでそれとそれらに対してですね、えー、16の深部静脈血栓症のリスク因子を条件付きロジスティック回帰モデルを用いて現在のプロゲステロン使用と非使用に関連する、まああのーまあ、VT 発症のーツ比をですね、えー、99% の市内区間を使われたまあ、おぜひとその信頼区間を推定したということです。で、えー、っと、これはですね、えー、っと、その暴露特性なんですけれども、カテゴリーとしては、えー、っと、エクスポージャーウィンドウとしてですね、えー、かれという現在使われている、それもですね、まあ、その,期限あの28日以内にエクスポージャーされた、のカレントユース。で、リーセントユースはですね、えー、まあ3ヶ月以内ですね、えー、以内に、えっ、ー、と,と、エクスポージャースの起用があると。でプラと、プリオールユースっていうのはですね、えっ、ー、と、85日ですから、あと、85日ですから3ヶ月から1年の間にですね、えっ、ー、と、さらされた、暴露された患者さんはプリオをユースで、えー、で、えー、ノンカレントユースはですね、えー、うんと、まあとキャン、28日以内にですね、そういうのがね、まあ、えっ、ー、と、まあ、これはリファレンスとしてですね、えー、まあ使われてて、ほとんど使われ、あの、うん、現在は使われていないというね、まあ、ちょっとこれおかしな表現なんですけれども、確か使われてない人たちをこうあのコントロールしたと思います。で、DOZ はですね、えっ、ー、とウェイトウェイトアベレージでやっていてですね、で、どその、ローカテゴリーとスタンダードカテゴリーとハイドーズカテゴリーに分けてますね。で、クロニシティは、とと新規ユーザーとクロニックユーザーと,とフォーマーユーザーとノンユーザーね、使ったことのない人というふうなことで、えー、分けてます。で、えー、症例群と一致する対象群の選択フローチャートなんですけれども、えー IBM のマーケットスキャンレコードからですね、えー、と抽出 VTE と診断された、えー、21万1648名を救出してきましてですね、で、えー、で、で、この、まあ、で、この記録の中にですね、アンチコラグラントが使っていないとかですね、えー、あとは、とあのデータがあの不備であったりっていうふうなことの場合の16万人を除外してですねそして、えー、結局5万、えー、692人になったんですけれどもこの中でさらにですねえっ、ー、とクローニックはプレグナンシーあの妊娠に関係した VTE とかですねアンチコ,ラコアグラントですね、えーと42域以上、えー、と以前に今と処方されているものとかですね、えー、ウルトラハイドーズのプロゲステロンをの適用だったり、えーメ、メゲストロールの、プロまあ、これ、大手ホルモンの一つらしいんですけども、そういう処方されてありというふうな、あのこの薬にとの中に入ってないような大手ホルモンは、まあ、の患者さんは障害されているということですね。で結局、えーまあと、残ったのは2万 1,405 人で、すね、えー、それの5倍ぐらいの人数で,です、ねまあ、いろんな先ほどの,その、まあ、除外項目とかがです、ね、除外された対象群を選別したということです。それと一致する対象群の女性の特徴なんですけれども、年齢はですね全部この揃ってるんですけれども、えー、合併症、合併症がです、ね、どちらかっていうと、やはりこのケースグループの方がですねオベスティがですね BMI が30以上が、ですねこのケースの場合は 20.8%。えー、とコントロールは 7.4% であとひと、喫煙の機能が 8.4% に対してコントロールは 2.9%、えー、ーアテレロスクロティック、心疾患、いろんな病気がです、ねえー、ある患者さんがです、ね、どちらかというとーケースグループで,です、ねえー、だいぶ多いのが、まあ、目につきました。で、えっ、ー、と、あとエクスポージャーですけれども、えっ、ー、と、えー、これはですね、えっ、ー、と、んと、手術とかですね、下肢のお、えー、骨折によって、えーまあ、そういうヒ,ヒストリーがあったりですね、えっ、ー、と、入院の、なんか、あの病院のお入院が、えーこれ、ね、1 8 0日以内で、えー、インデックス・インカウンターという、まあえー、そういう、えー、長い入院をしているような患者さんの入院歴のある人たちは除外してある、えー、けれども、そういう、ねえー、妊娠の、あと入院のヒストリーがある人たちがですね、えー、22% に対してコントロールは 2% しかいなかったと。ねでえー、そういうふうに非常にですね、えー、とこのあのケースの方はですねどちらかというと、えー、深刻なあのまあ平損合併症が多い方が多かったということですでそういう背景のもとにですねどんなデータがあったかっていうとまあえっ、ー、とですね、えー、この、えー、DMP デポメドロキシプロゲステロンアセテートまあ日本ではあのプロベラのデポだっていうんですけどね、プロベラのデポとかですね、そういうのは、あの、オッズ練習、アジアステードのオッズ練習は、えっ、ー、と,と、2.37、えと、ー、オーラルの NETA はオーラルの、えー、ノルエキンドロンアセテードですけどこれが一番この、えー、その深部静脈血栓症が多,多い可能性が高くてですね、えー、MPA、メドロキシンプロゲステロンアセテイトはですね、1.98 で2倍ぐらいおつ日があったと。で、プロゲステロン、このプロゲステロンは、えっ、ー、と、普通の、おまあ、えー、プロゲステロンとですね、ちょっとここに書いてありますけども、エ、えっと、エトノゲストレル、インプラントとかですね、これはインプラントというふうな言葉で、あと、プロゲステロンは、あオーラルプロゲステロンをプロゲステロンとしているようですね。で、あと、MPA はと先ほど言ったようなメドロキプロゲステロンアセテートですね。で、あと、面白いのはですね、えっ、ーえー、と、オーラルのノルエキンドロンね。それが一番ですね、えっ、ー、と、オッズ比が低くてですね、えーレボノルゲステロールの IUD がですね、やはりこれが 0.72 で低いというのがの出てまして、避、え、妊、ー、をするならばですね、えー、レボノルゲステロールの IUD などが、まあ、いいのかなというところですね。あとは、あのこういうふうな、えー、ノルエチンドロン、ねえー、そういうのもいいのかなというふうに思いました。ねでえーっとでこれはですね、あとこの、えっと、レボノルゲステロールはですね、IUD の容量に関係なくですね、えっと、まあ、低かったということだそうです。あこっちの方向とかね。えっと、で、1日の過重平均投与量でモデル化した経口プロゲステロンの曝露量なんですけれども、例えば、とえー、そのとオーラルのノルエキンドロンアセテートの場合はですね、えー、とロードーズ、スタンダードー,ドーズ、ハイドーズ、どれもですね、えーとまあと、コントロールに比べて、対象群に比べて、えー、2.2 から 2.7 と、お、え、う、ー、ズ比が高くなっていると。でえー、メドロキシプロゲステロンアセテートの場合はですね、えー、とロードーズうー、スタンダードドーズでですね、やっぱりドーズディペンデントでこの場合は増えていて、ハイドーズはですね、じゃあそのもっと高いかっていうと、そうでもなかったとで、えー。で、あとプロゲステロンはですね、えーえーと、ロードーズがですね、オズ比が 1.56、スタンダードユースが 0.92。ハイドーズがですね 1.54 とですね、スタンダードユースがですね最も低かったんですけれども、まあこれは、まあ、安全な、まああの、なんかあの、普通に使ってる、まあ健康な人たちは多かったのかなとちょっと思ったんですけれども、で、あと、NET のですね、オーラルのノルウェーチンドローンですけれども、これはですね、えー、おズ比がですね、この 0. と、ロードーズで 0.5、スタンダードードーズで 0.58、ハイドーズで 0.31 と、これはですね、ハイドーズで、やっぱりこちらはですね、低いということですね、これちょっとおかしいなと思ったんですけれども、えー、でど,うしこどうしてこんな、あのまあ、えっ、ー、と、まあ,メドロキあのこの抗体ーーホルモンによってですねこういう気概が出るかっていうとですねまあ公設ではですねえー、っとまあえー、っとですねの度傾向のまあノルエキンドロンおよび、えー、ノルエキンドロンアセテートはですね零点一から一一ミパーセントはエストラジオールに変換されて、えー、でえっ、ーここから15ミリの蛍光のノルエキンドロンアセテートはですね、10から30マイクログラムの蛍光のエキニエレストラジオールド相当してですね、それを毎日蛍光摂取することと同じことになると。で、一方ですね、メドロキシプロゲステロンアセテートはですね、トロンビン誘導性の凝固系をアップレギュレートして、えー、グルココルチコイドの潜在的な活性化を通して増強するということが書いてありましたんこのグルココルチコイドの潜在的な活性化というのがですね私ちょっと分からないんですけども、えー、どうもですねメドロキシプロゲステロンアセテートはですね、えー、トロンビン誘導性の凝固系を、まあ、活性化するということですねであとプロゲステロンと,んーとノルる乗るゲストレルも同じように増進するんだけれども、この場合はですね、とそのグルーココルチコイドリセプターに親和性や結合する力が弱いので、血栓症が起こりにくいというふうなことで、まあ、こういう違いが出ているというふうなことが書いてありました。えー、以上です。伊勢さありがとうございました。それでは伊勢さん引き続
3: きおしゃべお願いしてよろしいでしょうか。
2: はい。3編目なんですけれども、あ,ありがとうございます。すね、お願いいたします,あ見,です、ね、見えてますでしょうか
0: 、はい、表示されております
2: 。えっ、ー、と、これはですね、えー、と子宮内膜症の,、えーとまああの、原発性不妊症の患者さんはですね、えー、どうして不妊症になるのかなというふうなね、分かんないところもあるんですけれども、そういう患者さんはですねあの何か病気の背景を持っているんじゃないかというふうなことで,で、えー、そういう患者さんはですねあの後のその人生においてですね卵巣摘出とかですね子宮摘出術の、まあ、可能性が高いかどうかというのがですね書いてあったので、えー、読んでみました。でこれはですねえっとまあえー、1980年から1999年の間にです、ね、あの原発性不妊症と診断された女性の、えー、集団ベースご法等を構築してです、ねえーでえー、でそれで女性は標、ね、時点で不妊症または子宮的失歴のない女性のコントロール群と1対1で年齢を一致させて、えーで、三十、えー、とですね、えー、結構長い期間ですね、えっ、ー、と、そうですねで、調査日時時点でですね、平均は二十九点四四歳であったけれども、おね、えっ、ー、と、その1 0 0の両軍の女性においてですね、えっ、ー、と、最初のスタート時は二十九点二歳で、それがですね、えーと追跡中央、追跡期間の中央値がです、ね、両軍とも 23.77 年、ね、だいたい24年間追跡平均的にしているということなんですね。でそういう女性の,、えー、とその24年の間にです、ね、不妊症で内膜症があったりですね、そういうふうなリスクを負った女性との関連で,です、ね、子宮摘出とか卵巣摘出が。どのくらいこうあのお通費が高いかというのを見た論文です。でえっ、ー、とまあえっ、ー、と患者さんの背景なんですけれどもレースはあの人種はですねホワイトがですね、えーま、約8割と多かったですね。人、う、種、ん、はですねヒスパニックのラテンがーセ7 2ですね。えー、やっぱりあのー、民族的にはそういうふうな方が多かったと。ねあと、えー、これはねちょっと違ったんですが、うん、と独身である場合はですね、えー、独身かどうかということなんですけども、えー、原発性不妊と、まあえー、コントロール軍でですねもちろんその、えー、原発性不妊ですから、まあとまあ、少しですね、えー、このシングルの割合がですね、リファレンスグループと比べて、リファレンスグループの方がシングルが多くてですね、結婚した、あもちろん結婚しないと妊娠はと望まないのでね、あのこの,、えー、この結婚した最大者がプライマリーインファーティリティの場合は 96.5% で、リファレンスグループは 64.5% と、こういう違いがあったということですね。であと学歴ですけれども、まあ、そんなに大きな差はないように気がしたんですけども、プライマリーステリリティの場合は、ハイスクールが少なくて、リファレンスの方が 20% と少し多く、えっと、大学での方はですね、あの、プライマリーステリリティの方は 27%、リファレンスは 33.5% と、あの対症群の方が高かったということですね。で、あと、タバコユースはと、えー、タバコユースはですね、あのえー、不妊症の患者さんの方があー 15.3% で少なくて、えー、対症群は 26.2%、で、うん、とタバを吸ったことがない人がですね、えー、とプライマ、と不認証の方は 77%、えー、コントロールは 63% ということで、えー、どちらかっていうと、タバコなんか吸わ,ずな吸わない人たちの方がですね、多くてですね、あのー、多かったということですね。で、あと、ボディーマスインデックスはですね、えーまあえー、と18から25の間がですね、えーまあリファレンスが 65%、えーと、コントロールが 62% と、まあ、こういう、えー、普通の方が、まあ、6割前後で,です、ねえーい,らえー、いらっしゃった統計を解析したということですね。で、えーででまあ、あとサージカルヒストリートリとしてはですね、えーとまあ不妊症の患者さんでは、えー、ザ,ラザルピン・オジェクトビン、欄、ま、干、あ、適質ですか、そんなのが 1.1%、コントロールでは 4.4%、内膜症のリセクションが、あのコントえー、と患者さん、えーえー、不妊症では 3.3%、コントロールでは 0.8% と、こういうのがちょっと優位さを持って、あのまあえーとまあデータを比べたとということで,、ね、で、す、え、ね、ー、結論としましてはですね、そんな難しい話じゃないんですけれども、えーとえー、原発性不妊症患者の年齢をですね横軸にとってですねで、この A はですね、この A の赤はですね、えーまとまえー、原発性不妊症の患者さんが年齢を得るごとにですね、両側卵巣の摘出術をどのくらい受けているかっていう割合なんですね。で、えっ、ー、とまあ、年齢がいくにし従ってですね、不妊症の患者さんは、原発性不妊症の患者さんは、えー、まあ、2倍ぐらい、えー、そうですね、2倍近くですね、えっ、ー、と増えて、えー、いるということですね。で、B のこの図はですね、えっ、ー、と、子宮適室なんですけれども適、子宮を適室した人はですね、不妊症の患者さんと、そうでないコントロールの患者さんでは差異はなかったということですね。で、えー、C はですね、えっ、ー、と,と、累積発生率ということなんですけれども、これちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけども、えー、まあえー、これよりも下の方の図の方が分かりやすいので、えー、下の方に行きます。えー、っとですね、えー、さっきの表をねあのとあの、まあ、グラフを図に表にしたものですけど、えー、っとこちらはですね、補正したあその、えー、値のですね、えー、っと累積の,、えーそのお原発性不妊症女性と年齢を一致した対象女性とのろうそく卵巣摘出及び子宮摘出の累積発生率の比較ということなんですけれども、えー、と,、えー、とその合併症でですね、えー、とオベレートリーディスファンクション排卵、えー、症がある,ある方で、えーバイラテルオーフレクトミンをした方はですね、2.25 倍の、えっと、ハザードレーシブですか、ね。で、あと,、えっと、エンドメトリオーシスを持った方のバイラテルのオーフレクトミンはですね、やっぱり 2.77 と高くてですね、で、えー、であとヒステレクトミンを受けた方は 1.94 とですね、えーまああのそういうあの不妊症でない方と比べてですね、不妊症で内膜症を持ってる人たちは子宮の摘出が 1.94、で内膜症があって、バイラテの卵巣摘出が 2.77 と、そういうふうな高くなるということですね。でえー、で全部が全部ね、そういうふうなあの不妊症の方がですね、不利益化っていうとそうでもなくてですね、ちょっと図がちょっとちっちゃく、あのまあ、全部あのでな出てなくて申し訳ないんですけども、えーと、不正出血の割合ですね、不正出血で、えー、これは子宮摘出になったような、ねあのまあ、患者さんの例を見ていくとですね、えー、とそのプライマリー、えーの原発性不妊症の患者さんの方がですね、子宮摘出をする割合は少なくてですね、で、あと内膜症で、えー、で、えー、子宮摘出をする方はですね、えー、プライマリー,ーあの原発性不妊症の方で高かったという傾向が見て取れるということでですね、あと他のあの禁酒でですね、少しあの、地球的摘出をする可能性は原発性不妊症の方が高いんですけど優位差は出なかったと。で、あとこちらはですね、プロラプスでは、えー、とそのコントロールの方が高いんですけども、えー、原発性不妊症の方はそういう可能性は少ないという、ね、そういう傾向あるようです。で、特に他はですね、えー、特にあの原発性不妊症だからといってですね、えー、っと、骨盤痛とかですね、えー、えー、前が病変とかですね、えー、あと、不妊化がんとかですね、アブノーバル、ポストメノポーザルー、まあ、不正出血ですね、えー、そういうのがあ特に多いかっていうと、そんなことはなくて、まあ、この論文ではですね、えー、子宮摘出は、まあ、えー、そうですね、あの、近視の患者さんにおいて、いやいや内膜症の患者さんにおいて特に多いんですというふうなことがですね、えー、載ってました。えー、以上です
0: 。えー、先生、ありがとうございました
2: 。はい、どうもすみません。ありがとうございま
0: す。それでは、えー、続きまして、池田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
3: 。お願いします。あの今日の2本ははさらっとやります、はいえー、っと1つ目は性行為補助器具と医療カウンセリングっていう内容のもので、まああの、そんなに重い内容でもないし、全部読む気もなくて、ちょっとあの,かんあの面白いデータが1箇所だけなので、ご紹介させてもらおうかなと思って選びました、はいえー次
0: 。これで一度クリックいただけると、操作いただけるようになっております
3: 。はい。あ、行き過ぎちゃった。ちょっといっちゃうんです、すごめんなさい。あ戻りますはい、はい、はい、お待たせしました。はい、えっと、えっと、実はこの論文のタイトル見た瞬間に、私、バスっていうところのセクシャルプレジャー宣言っていうのを思い出して、ちょっとそれを紹介しようと思って何枚かスライド持ってきました。えっと、日本性機能学会っていう学会があって、えっと、これは、あの、日の木会ちょっとまあまあ発表中、ごめん。<笑><笑>あの、医い会中心の学会なんですけど、それに対する国際学会、ISSM っていうのがあるんですけども、あの日本石化学会に対して国際学会が対応するかわかんないですけど、WAS <笑>っていう、s 生の健康世界学会っていうのがあって、えっと、JSSM のメンバーは WAS の会員でもあるというようなことで、前理事長の岡先生に教えてもらったことがあります。で、えっ、ー、と、こちらがバスのホームページなんですけども、あの、バスがデクレレーション・セクシャルプレジャーっていうことで、えっ、ー、と、2019年にこうセクシャルプレジャー宣言っていうのを出したんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、この Google で、あとさっきのページでお予約したんですけれども、ちょっと長いので、あ、しっていきますけれども、まあ大事なのは多分ですね、情報に基づいた自己決定権で敬意を持った安全な性的快楽を経験を可能にするために、包括的なセクシャリティ教育が人々の性生涯にまたる多様な能力とニーズに合わせて調整された包括的で、証拠に基づいた権利を基づいた方法、権利に基づいた方法で、えっ、ー、とまあ、セクシャルプレジャーに対処することを保障するっていうような内容だと思っています。で、これ2019年に名式キシコで、えー、と開催されたワースで最初に宣言されて、最新版は最初は2021年に採択、批准されております。で、えっと、この本文中に MSM とか WSW とか出てくるので、一応その辺のご用語の解説もさせてもらうんですけど、MSM はちょっとご存知の方もいら,いらっしゃるかもしれませんけど、Men, Foo, Hub, s e なんですけど、男性間性交渉者、交渉者ということで、まあ、性交とかジェンダーを分離して考える用語となっていて、K とかバイセクシャルでない人もこれには含まれるみたいです。で、HIV の感染予防とかで、腰衛生的に使われるなというような背景があるみたいです。で、WSW ってであの実はウィキペディアにも日本語版なかったりとかしてあまり日本にはじゃあ地味ないんですけど本文中に結構出てくるので、えっとえー、っとし紹介させてもらった Women with who have sex with women っていうのと WSWM っていうのはあの sex with women and men っていうことで両方にも経験したことがありますよっていうような内容の、えー、っと言葉になってますで本文に入りますあでこれであのそのえっとうん、women who has sex with women, と WSW と WSWM が、えっと、ちょっとあのなかなかネットで出てこなかったので調べてたら CDC のガイドラインにバーンと飛ばされていったのでちょっとそれもご紹介なんですけど2021年の CDC の STI の性感染症が治療ガイドラインというものだと思うんですけども、の中に一般的に WSW は WSM に比べて、まあ、普通の,あの、えっと男の人と、えっ、ー、と、普通にする人よりも、STI のリスクは低いっていうことになっているなんですけども、STI を予防するアラティックスやプラスチック製品の使用率も低くて、WSW や WSWM、特に若い人や黒人間で STI のリスクの上昇が、上昇していることが問題視されているようなことが内容として書かれていまして、まさしくそこはストライクゾーンの今回の論文になっています。はい。で、研究目的ですけれども、こちらのように安全な、そういう性交易補助器具の使用と衛生に関する性的性健康カウンセリングについての女性の希望よび経験並びにこのテーマについては、医療従事者の現在のカウンセリングについて調査することで、まあ、800, 人の800人の女性を対象とした横断的調査による定量的なデータとか、あとまあその20人ぐらいの、えっと、詳細な、えっと、インタビューを、えっと、用いて調査されています。で、でもこれ全部紹介すると長いのと、あとあんまりそんなに興味ない方もいらっしゃるかなと思って、ざーっといこうかなと思うんですけど、まあ、結局800人ぐらいの、えー、っとインターネット調査で自分が性的にアクティブだっていう方の、えー、っと調査をさせ、アマゾンのクレジットアマ,ゾンペアマゾンのギフトカード10ドル分ぐらいをもらうような形で調査をしたものが最初にあって、その後に24人ぐらいしっかりインタビューしたものがあったっていう感じですね。で、えー、とねその辺で、えっとずっと、ずっといきますね。あれ、次。えいであの、実は紹介したかったデータ、これ1枚だけなんですけれども。えーとえー、とその800人の中の内訳なんですけども WSM の方が N が586で WSW が N23 で WSWM が179ということであの純粋なまあ女性としか性交渉しない方っていうのはこれくらいの割合で男の人とかしかできしない方もこれくらいの割合で意外とこの両方ともする方が多い。っていうデ(笑)ータが出てます。で、年齢のところはとてもなんか興味深いんですけども、この WSM に関しては、えっと、だんだん年齢が上がっていくほどパーセンテージが増えていくっていう傾向があるみたいで、この WSW はそんなに変わらないんですけども、WSWM に関しては若い人の方がパーセンテージが多くて、年齢とともに少なくなっていくっていう傾向があって、なんかこれは私がちょっとそういう方といろいろお話しさせてもらってて、肌感覚に近いかなっていう感じを受けました。えー、で、まあ、エディケーションレベルとかこの辺あんまりそんなに変わってないかなって感じです。で、このデータだけちょっとご紹介したかったんですけども、まあ、こういう問題があって、そういう医療従事者が患者に安全な生理行為補助器具の使用停止に関するカウンセリングを行う際に重要な要素としては、さっきのいろんな背景、えーえー、のある方もノンジャッジメンタルというのがとっても大事でオープンで、まあと,、まあえー、とよく聞いてくれることとかプロフェッショナルとかというところが大事だというの内容になっています。であとこの先はですね、ずっとあこれはえー、っと、医療従事者の人口統計ですけども、これはちょっとどういう意図でここ出したか分かるんですけど、女性の方が圧倒にこの OBGYN も含めて多くてっていうような話で、まあ、女性の方が、えー、っと好まれるっていう傾向はあるのかなっていう感じはあったんですけど、ちょっとこの辺にあんまり、えー、っと読み切れてないのもあるんですけど、ごめんなさい。でこの辺の辺、えー、図も一つ一つ詳細に解析はされてるんですけれどもすごくあの文章が長くてで全部を説明するのも難しいのではしょろうかなと思ってます。でこういうのもずっといろんな傾向があってまあそのそのセックスのえっ、ー、と、相手によってちょっと感じ方が違うっていうような、あの、あの、どういうカウンセリングをしてほしいとか、まあ中にはけど WSW の人は、性交渉で、性交で、あの、性感染症を受けれること、性感染症になるリスクが少ないから、大丈夫だよみたいなことを言われちゃったりとかしてる人たちもいたみたいで、まあそういうんじゃなくて、やっぱりこういうセックストーリーとかを介して、えっ、ー、と、あの、やっぱり性感染症になることあるから、まあ、しっかり衛生教育を、えっ、ー、と、プロフェッショナルがあのいろんな方にしていきましょうっていうような内容の、えっ、ー、と、内容になってました。これ、ずっとこんな感じで、あの、えっ、ー、と、いろいろ言葉で説明しているものがあるんですけども、全部ちょっと訳すのは、えっ、ー、と、やめます。で、これで以上、1本目以上ですあの。質問されてもちょっと困るんで、2本目いきたいなと思っているしよろしいでしょうか
0: 。かしこまりました。だきます,、はいす
3: で、えっと、2本目も簡単な論文なんですけど、ちょっと興味深かったので、紹介させていただきます。えっと、えっと、ナインティ1 9のワクチンの接種後に、えっと、アフター性介入が外部できたっていうような、えっと、症例報告です。で、えっとですね。あ、これ。次かな、これ。はい。で、死神期前の女児において、まあ、様々なウイルス性疾患後の免疫学的反応による粘膜炎症により、非、非、性感染性、性器海洋、NSGU が報告されていて、これまではウイルス感染症にのみ関連していたそうなんですけども、まあ、思春期の女児が1回目と2回目の COVID-19 のワクチン接種後に NSUGU を発症した症例があったので報告されています。で、アフター性海洋は、えー、っと、コビット19の炎症、ワクチンの炎症,炎症性作用から生じる可能性もあるということですね。全ての製剤のコビット19ワクチン接種後に臨床的なモデルタラインで、引、ま、痛、あ、が報告された場合に、こう,う NSGU の評価を含める必要があるんじゃないかということです。でもこれ少量報告なので、えー、とあのこのこの症例に関しては診察の4日前にファイザーの COVID-19 のワクチンを初回打ってて15歳なんですけどもで今までに性交渉したことがない方でワクチン接種の3日後に血のだたれに気づいて4日後にまあ救急外来を受診して救急の専門家は、えー、と妊娠の農業を懸念して錬金ンンとかクラミジアとかいろいろえっと、結売とかもされたんですけども、いずれも陰性で、さらなる評価のために小児病院に搬送されて、内科外科は特に病歴問題なくて、アレルギーもなくて、薬も飲んでなくて、処刑は1年前からだけど、えー、月経も月1回何匹もほとんど、えー、少,少ないです軽い月経で成功の経験なくて妊娠判定陰性で、えー、と発熱はなかったが、えー、ちょっとひん迫が秘められて婦人科医が診察したところ右の小陰子の内側に非感染性の正規解与ともあり表在性の解与を一つ見つけたってことですね<笑>で、えー、と HSV との関係あのが、えー、陰性で陰性であったことで検査データに基づいて筆者らはこの現在のプロトコルでは必染性感染性、性器潰瘍と診断された場合は、HSV サイトメガルイス、またエブスタインバーウイルスの培養とかを行は行わなかったということですね。あと、座薬と痛みの鎮痛剤と極小麻酔薬とマイストレードの概要などがえっと処方されて、えー、っと、一週間後くらいにこれ多分良くなったっていう本文に書きたかったのかなと思うんですけど、まあえっと、初回の,えあの2週間後、3週間後のワクチンの時にまた同じような症状が出ましたよっていうようなことで、えっと、紹介されています。で,じで、2回目も、えっと、局所あの対処療法で解消してますってことですね。で、えっとじ、チークポイント。はい。えー、だそうです。はい。で、実際の海洋ですけど、1回目の、えーとえー、と接種の後の海洋がこれで、えーと、これ左側に見られてて、初心者かり1週間後に今治癒してて、そして2回目のコナインティーンワクチンの3日後に反対側に今度は海洋ができててっていうような、えー、と報告でした。で、えーとまあえーと、この論文の前にも、えー、っと、ワクチンじゃなくて、コロナの感染症で、えー、っとそういう思春期とか女性で外務、会員不会の症例が2例報告があったみたいで、また、あと、ワクチン接種後の会用の報告も2例ぐらいあったって本文中には書いてありました。というわけで、まあ、こういう症例もあるんだなっていうご紹介です。で、えー、っと、最後に、だいぶ前に、えー、とコロナワクチンで月経周期が変化するんじゃないかみたいな話をちょっとここでさせてもらっててで最近 BMJ に、えー、とこれ M3 ニュースで知ったんですけども一時的に変化するっていう論文がまとまって出ててみたいなのでこの本文の方をちょっと,、えー、とどんなのかなって見て1枚にまとめてきたんですけれどもこれ BMJ のオープンアクセスの本文で、えー、と結論としてはワクチンを1周期で1回だけ打った人は一日いないぐらいしか延長してなくて、一回目は 0.525 日で、二回目は 0.29 日で、ワクチン一回目と二回目を一周期の間に受けちゃうと、二回受けると、えっと、3まあ、あの3週間なのでそういう、そういう方もいるんですけど、3.70 日の延長が見られたっていうような内容なのかなっていう感じで、でもまあ結局、東京を取ってるだけなので、えっと、なぜそうなるかっていうのは書いてなかったんですけど、まあ、本部長は免疫を介入しているのかなっていうような形で紹介されてたので、まあ、結局まだ解決はしてないんですけど、やっぱりこういう現象もあるんだなということでご紹介です。以上です。ありがとうございます
1: 。宮崎先生、ありがとうございました。
0: それでは、ただいま池田先生から解説いただきました論文が本日最後の論文となっておりました。それではこちらで本日のお講座終了させていただきます。どうもありがとうございました
1: 。あありりががととううごござざいいままししたた